0: Bonjour et bienvenue donc pour un midi qui est consacré à la Tunisie avec M. Atem Nafti, qui, me disait-il, était ingénieur, ingénieur en informatique et ingénieur en sciences politiques aussi maintenant, puisque vous avez, bon, vous collaborez avec un son de médias sur, principalement, les questions qui sont liées à la Tunisie. Et puis, vous avez écrit deux ou trois livres, dont le dernier. Donc, s'appelle, ça sera d'ailleurs une interrogation que je vous poserai, un populisme autoritaire, vers un populisme autoritaire point d'interrogation. Alors, on, on, a, on a discuté tous les deux et on, on va faire ça en, en, en trois temps, euh, de manière très simple. D'ailleurs, on va d'abord, je vais d'abord lui poser une question sur, euh, au fond, euh, qu'on se pose tous, même si on a tous des éléments de réponse, mais... C'est euh, au moment de 2011, euh, on pouvait imaginer qu'en Tunisie, ça allait marcher, pour un certain nombre de raisons. Et finalement, euh, je ne suis pas sûr que ça ait marché Donc, première question et premier thème, c'est euh, qu'est-ce que c'est que cette décennie, alors qu'on appelle de la déroute euh, J'aime pas trop la formule « décennie noire », vous en parlerez sûrement. Premier point. Deuxième point, c'est évidemment euh, la situation, euh, disons, d'aujourd'hui, depuis euh, 2019, et surtout depuis maintenant, avec la nouvelle constitution. Une constitution qui... Euh, à mes yeux, n'en est pas une, d'un point de vue constitutionnel, car qu'on donne tous les pouvoirs à quelqu'un, est-ce que c'est encore constitutionnel En tout cas, quel devient l'État de droit dans de telles conditions Ça sera le, 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 le deuxième, deuxième volet. Et puis le troisième, évidemment, c'est se demander, en reprenant le titre, et reprenant aussi, on en parlait d'un film de l'Abbakie, vous vous souvenez peut-être, et maintenant on va où Et maintenant on va où dans ce film de l'Abbakie sur le Liban Donc ce sera au fond, quel est l'avenir euh, qu'on qu pourrait imaginer pour la Tunisie. Donc, premier, premier temps, donc, euh, ce que je vous disais, moi, j'avais le sentiment, en 2011, et peut-être que c'est un sentiment partagé, que au fond, les, les conditions d'une réussite, d'une révolte, que moi, j'appellerais citoyenne, étaient réunies. Parce qu'il y avait une société civile structurée, parce que l'armée n'était jamais entrée dans le champ politique, euh, parce que c'était très pacifique. Euh, et puis, il euh, y a une chose que je trouve extraordinaire par rapport à tout ce qui s'est passé ailleurs, c'est qu'il y a eu moi, ce que j'appelle un moment constituant. C'est-à-dire qu'on a vu des gens euh, se rassembler euh, et faire vraiment au sens propre du terme une assemblée constituante avec des gens qui n'étaient pas forcément, des gens qui avaient une expérience politique. Moi, je les ai rencontrés, j'étais à Tunis à ce moment-là. et Donc, bref, on pouvait imaginer que ça allait fonctionner. Donc, ma question, c'est quel est votre diagnostic que vous décrivez dans votre livre et comment on peut expliquer ce qui s'apparente malheureusement à un échec oui. Euh, donc euh,
1: bonjour à tous, merci beaucoup à merci beaucoup Ali Raymond pour à, cette invitation. Euh, alors moi je suis quelqu'un d'assez pessimiste, c'est-à-dire que depuis euh, tel, tel Cassandre, ça fait dix ans que j'essaye de, de, de saisir le moment où il y aurait une restauration autoritaire. Donc ça c'est ma nature, hein. ça n'a rien à voir avec les, euh, avec les événements, euh, enfin, encore que, mais j'ai toujours pensé qu'il y avait effectivement, euh, sur les pays qui ont connu en tout cas la première vague de printemps arabe, la Tunisie, pour diverses raisons dont celles que vous avez citées, avait, avait des chances de réussir, euh, et notamment euh, à cause d'un point qui me semblait euh, intéressant et, et important. C'est une certaine homogénéité au niveau de la société, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les ferments de la division Bien que sûr. vous avez parlé de et de Nadine Labaki qui parle d'un conflit entre enfin de, de de la cohabitation entre chrétiens et et musulmans. C'est des questions qui ne se posent pas. Il y a, il n'y a pas véritablement un enjeu religieux, il n'y a pas un enjeu linguistique, il n'y a pas, même s'il y a quelques problèmes de régionalisme et de tribalisme, il y a quand même une certaine homogénéité au, au niveau de la société, et donc je pense que c'est ce qui a fait que euh, ça marche euh, plus qu'ailleurs, en tout cas qu'il n'y ait pas ces de la euh, ethnique, on va dire ethniques de, de la division. Mais euh, il y avait aussi une volonté euh, très importante chez une partie euh, de, de l'administration de la classe politique. Il y avait un refus de, euh, du processus de, de démocratisation. C'est-à-dire que, euh, et pour moi, c'est la, la plus grande victoire de, de ce qui se passe actuellement en Tunisie, c'est euh, la victoire de ce qu'on appelle le parti de l'administration. La Tunisie a une tradition administrative plus développé que dans les autres pays de, de la région. Et euh, c'est on s'est prévalu aussi de ça, on était bien content. Les hommes politiques rappellent qu'après la chute de Ben Ali, il n'y a pas eu une minute de coupure d'électricité ou de gaz et on a longtemps euh, loué cette administration qui ne s'est jamais arrêtée. Il n'y a pas eu. Euh, c'est la tête du régime qui a été décapitée, mais, euh, mais en tout cas, l'administration n'a pas cessé. Enfin, On n'a pas eu ce qui s'est passé en Irak, en Libye ou, ou ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a eu une, une, un mot d'ailleurs qu'on entend souvent en Tunisie une continuité de l'État. Donc, ça, c'est bien, ça fait que le pays ne sombre pas. Et, euh, et ça nous a sans doute contribué à éviter quelque chose comme une, comme une guerre civile mais aussi ça, ça dit aussi l'importance de cette, de cette administration qui a su euh, voilà, qui n'a pas vraiment accepté le fait d'être dirigée par des, euh, par des partis politiques et, euh, et qui, euh, voilà, qui, qui avait un certain fonctionnement elle a été aussi conçue de manière à n'obéir qu'à un seul parti, on parlait du parti-État, donc voilà, il y avait tout, tout un ensemble d'éléments qui ont fait qu'il y avait un refus au sein de cette administration dans son sens le plus large, c'est-à-dire l'administration euh, bureaucratique, mais aussi l'administration au sens force, euh, force de l'ordre, forces armées et justice. Il y a eu, je pense, un, un refus que nous n'avons pas, euh, pas apprécié à sa juste, euh, à sa juste manière. C'est-à-dire que pour des raisons qui pouvaient être parfaitement recevables, on a vu, un certain, on a vu pas mal d'amateurisme mal d'entrisme d'un certain nombre de partis politiques, à commencer par le parti islamiste de où on a essayé d'investir les corps de l'État, il y a eu une résistance. On a vu des personnes totalement incompétentes devenir PDG d'une entreprise publique, juste parce qu'elle appartenait au bon parti politique. Donc il y avait des raisons objectives et totalement recevables de refuser ça, mais il y avait aussi au sein de cet appareil d'État et aussi au sein d'une majeure partie de la classe politique, un refus, en réalité, de la démocratie. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est un petit peu un accident de l'histoire et, à mon sens, il n'y a pas énormément de démocrates dans la classe politique tunisienne. Donc, tout ça a fait qu'il voilà, y, y avait un refus, en tout cas, d'aller vers, vers une démocratie telle qu'on l'entend. Après, il y a eu aussi euh, donc ces acteurs-là refusant ce qui s'est passé, ont commencé à sortir un, ce que j'appelle le mythe de la, de la décennie noire, c'est-à-dire qu'effectivement on ne passe pas de la dictature à la, à la démocratie, il y a eu des, des loupés, j'ai donné quelques exemples, mais il y avait aussi un discours, un récit qui a été construit euh, sur cette décennie noire, où tout, euh, où soit dit en passant d'ailleurs, à chaque fois que je dis ça, je ne sais pas s'il y a des Algériens dans, dans la salle, mais à chaque fois, le terme même de, de décennie noire me, me rend mal à l'aise. C'est-à-dire, euh, il y a eu très très peu de morts... Aussi pas, bien il a pas de sous la... possible. En fait. Il n'y a juste pas de comparaison, c'est-à-dire même Ben Ali, les personnes euh, les, euh, qui sont mortes sous les balles, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en, euh, en Algérie. Mais en tout cas, il y a eu ce, ce récit qui s'est développé surtout à la fin de cette décennie. Donc au début, porté euh, par les, les casiques de l'Ancien Régime, notamment par Abir Moussi, qui, euh, qui représente vraiment l'Ancien Régime euh, pur jus et qui se réclame d'une filiation avec euh, Bourguiba et Ben Ali. Et donc il y avait ce, ce discours euh, de cette décennie noire. Et il y avait des choses qui ne fonctionnaient absolument pas. C'est-à-dire que, par exemple, euh, il y a eu un gouvernement, j'interviewe le chef de ce gouvernement, un gouvernement éphémère qui a été nommé après les élections de, de 2019, euh, qui avait un certain projet, euh, on va dire social-démocrate, pour aller vite. C'est sans doute, enfin, même certainement, le, le gouvernement le plus à gauche qui est, euh, qu est connu la Tunisie. Et il y avait surtout voilà, une... Le chef du gouvernement, Alias Farfaire, s'est présenté aux élections présidentielles. Il a eu moins de 1%. Mais il avait en fait un, un plan pour la Tunisie. Parce que jusqu'ici, ce qui se passait, c'est qu'on faisait des élections. Et après, on arrivait à se mettre d'accord pour trouver une sorte d'homme de paille qui, euh, qui gouvernerait le pays. Et derrière, en fait, c'est les partis qui, euh, qui tenaient la barque. Là... Il y a eu aussi une sorte de « high side » qu'il a proposé. Le Parlement, voulant éviter une, une dissolution, a voté pour, pour, ce, pour ce gouvernement et l'a fait chuter très vite parce que ce gouvernement voulait s'attaquer à la corruption, voulait s'attaquer au partis dominants et ouvrait, a commencé à ouvrir un certain nombre de, de dossiers un petit peu gênants. Donc, on a très vite obtenu sa chute. Et à partir de là, c'était euh, voilà, vraiment le, le début de la fin, parce que tout, ce, tout ça se fait sous fond euh, de, de, de crise de Covid. Ce gouvernement a très très bien géré la première vague. Il y a eu 50 morts, alors que les pays alentours ont connu un nombre beaucoup plus important de morts. Euh, ils ont très vite confiné, ils ont fait, euh, ils ont, voilà, fait un programme d'aide sociale, etc. Mais voilà, politiquement, ils gênaient, et donc on l'a fait chuter. Et après, on a mis une sorte d'homme de paille, il y a eu voilà, toute une crise politique euh, qui a fait que bah, le, le pays n'était plus du tout gouvernable. On avait des, un président de la République, un chef du gouvernement. Donc juste pour, pour schématiser, on était dans la configuration de ce que donnerait la gouvernance ici en France sous cohabitation, c'est-à-dire avec un président de la République avec très, très peu de, de prérogatives hors, hors question de défense nationale et de diplomatie et un chef de gouvernement qui a l'essentiel des pouvoirs. On est arrivé. Alors que le pays a connu de très graves crise, de des vagues très violentes de morts, il y a eu 20 000 morts pour un pays de 11 millions d'habitants, c'est énorme, en très peu de temps, le système de santé s'est totalement effondré et on avait des, des, un président de la République et un Premier ministre qui ne se parlaient même plus. Et chacun essayant de, de renforcer son, son précaré au moment où les Tunisiens n'avaient pas, pas accès aux vaccins, n'avaient pas, euh, pas accès aux soins, tout simplement. Moi, je connais des personnes qui ont soudoyé pour pouvoir avoir un lit en clinique privée, donc soudoyé pour payer derrière. Donc on, est, on était allé dans ça, et il y a eu un élément déclencheur, c'est les islamistes, euh, enfin un, un représentant ou un des grands dirigeants islamistes, alors que le pays était dans cette situation, il a exigé du gouvernement qu'il euh, qu donne, enfin il y, avait, il y a un problème de, de compensation des, euh, des prisonniers politiques qui sont essentiellement islamistes, il y avait une caisse qui a été créée pour justement euh, indemniser ces, ces, ces prisonniers politiques, et il dit, euh, il fait une réunion en juin 2020, donc encore une fois, en pleine vague épidémique très grave. Il dit, euh, juin 2021, pardon, il dit alors c'est juste plus possible, on veut euh, les indemnités, on les veut tout de suite. Et c'est un discours qui était juste inaudible, c'est-à-dire que les gens mouraient dans, dans la rue, n'arrivaient pas à avoir accès aux soins. Il disait voilà, je donne, euh, je lance un ultimatum au Premier ministre pour qu'il euh, il indemnise les, les personnes le, 21, euh, le 25 juillet, qui est le jour de la fête de la République. Voilà, on, se donne, on lui donne jusqu'au 25 juillet pour qu'il procède aux indemnisations. Et ben, du coup, il y a eu voilà, un mouvement populaire pour dire, ben, vous savez quoi, le 25 juillet, nous allons vous dégager. Donc, il y, a eu un, il y a eu des manifestations partout dans le pays, pas très importantes. Et le président de la République a saisi l'opportunité pour faire son, son coup d'État. Donc, voilà un petit peu. Et après, donc, dès qu'il a, qu a pris les rênes, il a repris à son compte cette histoire de la décennie noire pour dire voilà, vous avez vu ce que ça a donné la décennie, donc on a tout oublié, euh, de, des avancées qu'il y a eu, et on n'a gardé que ça, et donc depuis, ils gouvernent avec cette idée que, voilà, je vous ai débarrassé de la fameuse décennie noire.
0: Euh, dans tout ce que vous dites là, vous, vous êtes passé assez vite sur les, sur les partis politiques. Vous avez évoqué, un oui. peu comme au fond du décor, mais quand même, parce que là, vous nous arrivez à 2021, oui mais euh, entre disons, les années qui ont suivi euh, la, la mise en place de la constitution c'est-à-dire 2013-2014 euh, il y a eu un vrai problème dans le système même des partis politiques donc c'est peut-être intéressant de revenir là-dessus parce qu'il y avait, euh, si on regarde le spectre politique à l'Assemblée, il y a un parti fort avec beaucoup de députés, et puis il y a quand même une myriade d'autres partis. C'est intéressant une, que vous nous rappeliez un peu le, le, oui. la configuration de ce système politique et de voir dans quelle mesure ce système politique est en partie responsable, parce que les, les partis politiques, finalement, qui étaient au fond la, la preuve de l'expression libre et, et démocratique ont été, à mon avis, assez vite discrédités. Donc peut-être que vous pourriez revenir là-dessus avant de, de revenir à, à 2021. D'accord. Oui, non,
1: euh, non, non, vous avez bien raison. Non, effectivement. non, mais, non, non mais comme c'est assez, non, euh, bien, assez oui, mais, mais, mais effectivement, donc ce qui s'est passé, c'est que les partis politiques, euh, en gros en Tunisie, il y a deux grandes familles politiques. Il y a les Destouriens, donc les nationalistes tunisiens, donc Bourguiba pour aller vite et et, les régimes, et, et le régime de Ben Ali. Donc eux, ils ont une véritable présence. Et en face, on a des islamistes autour du Parti de C'est les deux grandes familles politiques. La gauche serait représentée, si on voulait euh, schématiser, serait plus représentée par la centrale syndicale UGTT, qui, à certains égards, peut être considérée comme un parti politique, enfin en tout cas comme... Euh, J'ai un ami qui, qui l'appelle la gauche du régime. Mais voilà, les deux grandes forces, c'est ça, c'est les d'Estouriens et les islamistes. Alors en 2011, il y a eu une, une révolution contre les Destouriens, et donc il y a eu euh, un rejet de la rue, un rejet certain de, de la rue, pour les Destouriens, et surtout euh, la loi électorale les excluait, c'est-à-dire toute personne ayant eu des, euh, des responsabilités au sein de ce parti ne pouvait pas se présenter à l'élection constituante. Et il y avait, effectivement, les islamistes avaient le, le vent en poupe. Ce qui fait qu'en 2011, aux élections de 2011, il y avait quelque chose de totalement déséquilibré. On avait les islamistes qui arrivent à avoir à peu près 40% du, du Parlement, donc qui sont de loin les, la première force politique. Et derrière, vous avez effectivement une myriade de, de petits partis. Euh, et il y avait ce déséquilibre. Sauf que, bon, les islamistes, avec euh, leur mauvaise gestion, très vite sont devenus impopulaires. Et il y a eu une montée euh, d'une opposition autour de l'ancien Premier ministre qui a assuré la transition, Béjir Donc, il a créé un parti avec, en agrégeant des islamistes, euh, pardon, pas des islamistes, justement, tout sauf des islamistes, des personnes venues de la gauche, des personnes venues, justement, des euh, réseaux d'estouriens et des syndicalistes. Et il a réussi à, faire, à obtenir un certain équilibre. Il y a eu l'année 2013, qui est très importante, où on est allé vers cet affrontement, c'est-à-dire on était un petit peu sur le théorème de Thucydide, on avait les islamistes qui étaient en train de chuter, la force montante, et il y avait de la violence politique, il y a eu deux assassinats politiques, et donc c'était une année quand même assez charnière. En parallèle, il y a eu le coup d'État en Égypte, et donc les islamistes se sont dit qu'il va falloir négocier avec l'autre force, qui est l'Ancien Régime, si vous voulez, et donc, on est allé vers ce, ce régime de consensus. C'est-à-dire qu'effectivement, en 2013, on était encore en train de rédiger la Constitution. Il y avait une tension très importante. Et finalement, il y a eu un accord entre le chef des islamistes, al Dranouchi, et le, le chef de l'opposition, Beji Khaïtsebsi, pour finalement que la, la Constitution soit la plus consensuelle possible. Ce qui était très bien, ça a permis de sortir de, de la crise. Mais... Euh, après, il y a eu les élections de 2014 et on est resté dans ce consensus. Et le problème, c'est que je pense que c'est de là que vient le discrédit, c'est-à-dire qu'à partir de, de 2014, on a des, des partis politiques qui font campagne, chacun en expliquant qu'il ne va jamais gouverner avec l'autre, et puis à la fin, ils se disent bon, bon pour le, pour le TAWF, ouais, enfin, donc pour cette. Euh, pour ce consensus, il faut absolument que nous gouvernions ensemble, etc. Et donc, c'est une sorte de négation de la démocratie, c'est-à-dire des personnes se font élire, malheureusement pas sur des programmes, mais en général, j'élis un tel contre un tel, c'est comme ça que ça se passe en Tunisie, et après, je les vois gouverner ensemble, et je les vois surtout, euh, surtout sur la, euh, la partie entre 2014 et 2019, tout, euh, les, les deux partis politiques dominaient, avaient les deux tiers de l'Assemblée, donc pouvaient faire ce qu'ils voulaient, et ce qu'ils voulaient surtout, c'était de ne pas aller au bout de cette... Parce que on a créé une constitution, il fallait la mettre en place. Il y avait des instances, il y avait, moi je pense que c'est une très bonne constitution qui mériterait peut-être d'être changée sur un point ou deux, mais grosso modo, c'était quelque chose qui permettait de ne pas revenir à l'ancien régime, de ne pas retomber dans le despotisme. Donc il y avait une certaine délégation des pouvoirs. C'est vraiment le, le fil conducteur avec un partage des pouvoirs au sein de l'exécutif, avec une assemblée représentative, avec de la décentralisation, avec ce qu'on appelle aussi des instances constitutionnelles, c'est-à-dire vraiment les sujets qui fâchent, qui peuvent, qui peuvent créer des problèmes, tels que l'organisation des élections, tels que la lutte contre la corruption. On a délégué ça à des instances, on dit non élues, mais en tout cas pas directement élues. Et donc il y avait cet équilibre qui permettait de ne pas revenir dans le, dans le despotisme. Et le problème, c'est que, aucun des deux grands mouvements n'en voulait donc ils ont tout fait pour, ne pas, élire, pour ne, pas faire, ne pas élire les membres de ces instances et ça fait ce blocage là, ça fait qu'effectivement on ne pouvait plus rien décider et en même temps les électeurs étaient totalement dégoûtés parce qu'ils votaient pour un, pour un parti qui faisait juste, ça ne servait plus à rien de faire une campagne électorale puisque à la fin de toutes les façons tout le monde va participer donc c'est une négation de la démocratie. Et euh, il y a eu. Euh, ça, déjà... ça, peut
0: être, ça peut être considéré comme une démocratie consensuelle, non Est-ce que c'est de la provocation de dire ça Je pense que. <rire> ouais. bah, en tout cas, c'est comme ça que
1: c'était présenté. Ouais. C'est la, la démocratie consensuelle. Mais sauf qu'à partir du moment où la démocratie est censée aussi traduire la volonté populaire, si on fait l'inverse de ce pourquoi on a été élu, c'est problématique. Et ça renforce, et c'est une des, des raisons qui en va, en renforce price J'ajoute qu'après les élections de 2019, on est allé un cran au-dessus, c'est-à-dire qu'on a eu un parlement, pour le coup, très éclaté, où même les islamistes arrivés en tête n'avaient même pas le quart des, des sièges, et on avait euh, la survenance de deux pôles que j'appelle réactionnaires, avec deux exceptions différentes, un pôle ultra-conservateur, qui se mettrait à la droite de Naz, et un pôle réactionnaire au sens contre-révolutionnaire, qui est le fameux parti d'historiens libres, donc vraiment les gens qui se réclament de l'Ancien Régime. Et ces deux pôles-là n'avaient pas énormément d'élus, avaient une, vingt, moins d'une vingtaine d'élus chacun, mais ils étaient vraiment dans, le, dans la démonstration, dans le show-off, et le Parlement est devenu un véritable cirque, c'est-à-dire que déjà, il y avait toutes les plénières qui étaient trans, retransmises en direct à la télévision nationale, mais indépendamment de ça, ce sont des partis qui manient vraiment très bien les réseaux sociaux, donc ils mettaient en scène, sur Facebook, en live Facebook, leurs affrontements, on a eu des choses scandaleuses, des, des, des députés qui, euh, qui, se, qui se frappent, il enfin, euh, y, y avait de la violence, il y avait de, de, des choses juste inacceptables. Des
0: députés qui se sont virés d'une émission de
1: télévision, par exemple aussi Oui, mais même pas à la limite qu'ils se sont virés d'une émission de télévision, c'est moins grave qu'une députée qui, qui se prend une claque. Euh, en direct et qui est filmé euh, par le camp d'en face qui applaudit. Euh, des députés qui arrêtaient, qui faisaient des sit-ins à l'intérieur euh, de, de l'hémicycle. Euh, on avait de tout. Abir à, à Moussy venait euh, affublé d'un casque de moto parce qu'on lui aurait dit euh, qu'on allait la tuer. Et euh, donc, euh, qui venait avec un mégaphone qui interrompait les... Euh, donc, le pays n'était juste plus gérable. Euh, il y avait en gros, les juste pour vous dire, les, la direction de, de l'Assemblée... Devait aller vers l'ancien bâtiment, de, devait vraiment ruser pour pouvoir organiser ses plénières. C'est-à-dire que depuis qu'on est passé en régime monocaméral, les, la Chambre des conseillers, donc l'ancien Sénat, ne servait plus à rien. Quand ils savaient que, par exemple, il y a tel groupe qui bloque le, le, le palais du Bardo, donc l'Assemblée, ils allaient vers l'autre bâtiment pour essayer, de, pour essayer de travailler. Et le pire de tout ça, c'est qu'on a mis la personne la moins consensuelle du pays, à savoir le chef des islamistes, El Hadranouchi, à la tête de cette Assemblée et euh, c'est quelqu'un de très impopulaire en Tunisie et c'est quelqu'un qui a décidé de faire en plus une sorte de président bis, c'est-à-dire de, euh, de se comporter, de, de faire sa diplomatie parallèle, de convoquer ce qui peut s'apparenter à des conseils de ministres. Et donc, il a fait de l'ombre à Caïsaïd qui pensait euh, voilà, ne pas avoir de relais, ne pas avoir de force politique et il a défié. Et finalement, bon c'est largement vengé, mais bon, sur le dos du pays. Mais ça, on en parlera plus tard.
0: Donc là, on peut passer au deuxième temps. Voilà. Vous, y êtes, vous nous amenez. Donc, C'est ce alors, coup de force, coup d'État, vous en parlez dans votre bouquin. Euh, à minima, c'est un coup de force, évidemment, en juillet 2021, avec l'utilisation de la Constitution pour finalement écarter la Constitution. C'est-à-dire qu'on utilise l'article 80, qui est l'équivalent dans notre Constitution, à nous, celle de 58, de l'article 16, euh, qui répond à une exigence très particulière des circonstances exceptionnelles. Donc, c'est ça qui s'est passé. donc là, Je vous relance là-dessus. Comment ça s'est passé, ce, ce, ce moment, ou ce, ce coup de force, moi j'appellerais ça un coup de force, de juillet 2021
1: Alors, il faut dire que donc je, on est en 2021, au printemps 2021, le pays connaît une, une crise politique très importante, doublée d'une crise économique et triplée d'une crise sanitaire. Et euh, en mai, euh, un journal euh, pour le, euh, avec lequel je collabore euh, Middle East Eye euh, publie en exclusivité un plan qui aurait été soumis au président de la République pour qu'il mette en œuvre ce fameux article 80 donc l'idée ce serait de, de, de convoquer le chef du Parlement et le chef du gouvernement de les retenir euh, enfin, même de, de, de les emprisonner, de déclarer ce fameux article 80, donc euh, l'état d'exception pour péril imminent, et euh, donc de, de prendre tous les pouvoirs. Donc c'est un document qui a fuité, les proches du président dans un premier temps ils ont dit non non mais ça n'a rien à voir, puis le président a dit je ne suis pas responsable des lettres, parce que c'était une lettre qui était adressée au cabinet présidentiel. Il a dit moi, je ne suis pas responsable de ce qui, qui s'est passé. Mais euh, du coup, voilà, ça s'apparentait déjà à un coup d'État. Donc on était en mai, donc deux mois auparavant. Il y a eu donc, euh, cette journée de manifestation contre notamment les islamistes et euh, le président donc, décrète, euh, décrète l'état d'exception. Il dit que le péril imminent, alors c est, c est, ça a pas mal bougé, donc au début bon, ça pouvait s'expliquer, il y avait effectivement un effondrement du système sanitaire en Tunisie, en pleine vague, la Tunisie est passée de l'un des meilleurs pays, donc en 2020 à très très bien géré la première vague, au top 5 des pires pays. Euh, en plus, la question des vaccins a très, très mal été gérée. Donc, euh, la vaccination était pas du tout enfin, avancée très lentement. C'était essentiellement les personnes les plus âgées et donc, de toutes les façons, les, euh, les premières à, à mourir. Donc, on était, on était dans ça. Donc, il a dit, bon, de toutes les façons, là, euh, il y a une embolie du système de santé. Et, et euh, donc voilà, j'arrête, je, je, je siffle la fin de la, de la récréation. Et après, donc, le péril imminent, on a commencé par ça, puis finalement c'est devenu le Parlement. Donc euh, au bout de deux mois, il, euh, le président, par un simple décret, décide dans les faits d'abolir euh, ou de suspendre la constitution. Il met une nouvelle gouvernance avec les pleins pouvoirs au président de la République donc qui devient législateur, chef du gouvernement au début il voulait aussi être chef du parquet et l'idée derrière c'était voilà, là pour sortir on est dans un état d'exception c'est les dispositions exceptionnelles que je fais or, première remarque euh, l'article encadrant, donc, euh, qui est effectivement une transposition de l'article 16 de la Constitution de la Ve République, il a une certaine philosophie. La philosophie, c'est qu'il y a un danger qui, normalement, vient de l'extérieur, donc c'est une, une invasion ou quelque chose comme ça, et donc tous les corps de l'État doivent se réunir pour faire front, et effectivement on donne un rôle prépondérant au président de la République. Mais l'idée, c'est vraiment une solidarité entre tous les corps de l'État. Or, l'interprétation qu'on a faite, c'est que le problème vient du Parlement, vient du gouvernement, et donc, finalement, c'est eux-mêmes le, le père éliminant, et euh, donc, finalement, il faut me donner tous les pouvoirs. Et donc, on est allé, on est allé plutôt vers ça. Euh, et donc, euh, petit à petit, euh, il a commencé à donc, éliminer, un à un, les contre-pouvoirs, euh, il a commencé donc, par le Parlement, ça c'était facile, il faut, il faut juste se rendre compte que le jour où il a pris ses décisions, il y avait des scènes de liesse partout en Tunisie. Ça, il faut, euh, euh, il faut en être bien conscient, c'est-à-dire que ce n'était pas, pas le coup d'État qui s'est décidé, euh, bon, il n'y a pas du tout, même les islamistes ont, ont demandé au leur de, de faire des manifestations, ça fait pchit. Il y a eu très très peu de manifestants islamistes devant le Parlement pour, pour dire non, non, il faut absolument revenir à ce qu'ils appellent la démocratie. Donc il y avait un véritable assentiment populaire au début. Et après, euh, bah, petit à petit, on s'est rendu compte, on, on a décidé de s'en rendre compte, parce que c'est pour ma part, le, 20, le 25 juillet au soir, j'ai publié sur ma page Facebook, vous savez, le, le tableau de Magritte, ceci n'est pas une pipe. Et je l'ai légendé, ceci n'est pas un coup d'État. Donc pour moi, c'est un coup d'État dès le premier jour, c'est clair et net. Il y avait un tel rejet, notamment des islamistes, au niveau des élites, qui a fait que plein de, plein de personnes qui comptent, euh, les partis politiques, la plupart des partis politiques, l'essentiel de la société civile, se sont rangés du côté du président. Il faut quand même en être conscient. C'est-à-dire, ils ont dit, bah, pourvu qu'ils nous débarrassent des islamistes. Mais c'est pas grave, bon, c'est temporaire. Au début, c'était un mois renouvelable, etc. Donc, il y a eu quand même un certain soutien. Mais le problème, c'est que les gens ont projeté sur RiceSide leur propre fantasme. RiceSide avait un programme, il s'en est jamais caché. Il a donné une interview que je reproduis d'ailleurs en annexe du livre, en juin 2019, c'est-à-dire avant les élections, où il a dit on en discutera certainement plus en détail, mais il a un programme, clair et net, c'est d'en finir avec... Alors lui, il dit la démocratie représentative, moi je dis plutôt la démocratie libérale, où il va mettre un système qu'il appelle de démocratie à partir de la base où dans sa conception initiale, c'est on n'élit plus du tout le parlement, c'est-à-dire on va élire des c'est un système de conseils, c'est-à-dire on va élire des conseillers, on va dire des conseillers communaux qui éliraient à leur, terme des, à leur tour des conseillers régionaux qui eux-mêmes désigneraient une sorte de parlement au suffrage indirect. Et euh, voilà, il, il a une vision très opposée à tout ce qui est corps intermédiaire. Il trouve que c'est quelque chose, et là on est dans du populisme classique, c'est-à-dire que c'est une perversion euh, de, de la volonté populaire. Et donc les gens ont pensé, ont pensé juste qu'il allait écarter les islamistes, mais en réalité, très vite, il a montré qu'il voulait mettre en place son régime mais il a bénéficié, encore une fois, de, euh, du soutien d'un certain nombre de, de personnes, notamment, on en parlait tout à l'heure, de constitutionnalistes qui ont expliqué que non, non, il avait parfaitement le droit de, de faire ça, et qu'il était hors de question qu'il mette en place son projet, euh, il va juste euh, instaurer une véritable démocratie, avec certes un système présidentiel, mais un système présidentiel démocratique, c'est-à-dire comme les États-Unis, <coughs> Mais en fait, petit à petit, il a commencé. Donc, il a commencé par le Parlement, par l'équivalent du, du Conseil constitutionnel. C'est très important, c'est-à-dire que euh, tous ces décrets-lois euh, décrets ne sont pas susceptibles de, de recours, ce qui est quand même problématique. Après, il s'est retourné contre les juges. Et là, on est dans la phase où il est en train de s'en prendre aux, aux médias et à la liberté d'expression.
0: Je veux revenir un peu sur la... Là, vous parlez de ce coup d'État, coup de force de juillet 2021, mais ensuite, ça s'est traduit par une nouvelle constitution, puisque là, il y a une nouvelle constitution qui a été adoptée. Et cette nouvelle constitution, euh, il, a, il a confié euh, le soin d'y réfléchir ou de la préparer à une instance où il devait y avoir un certain nombre de juristes, il devait y avoir des doyens de francs de droit. Euh, et, euh, et cette instance, finalement, euh, été, était une coquille vide. Mais il y a quand même eu un texte qui a été préparé, notamment par. Euh, comment il s'appelle Amine Marfau, de Sadek. Et puis Sadek Melaïd, qui a été à jusqu'à faire un projet, et ce projet, euh, eh bien, le, le président l'a carrément euh, écarté. Il n'y a, a rien à voir entre le, le projet que le seul ou un des rares constitutionnalistes qui avait accepté de jouer le jeu, finalement, lui-même, euh, si je ne me trompe pas, a été mais vraiment euh, frontalement désavoué par, par le président qui a fait autre chose. Et donc les, les derniers constitutionnalistes qui encore appuyé, entre guillemets, leurs collègues, ont été euh, quand même assez trahis par, par cette affaire. Et c'est important cette, cette, cette façon dont ils ont élaboré. Et juste encore un mot, oui, mais en termes de constitution, c'est que la comparaison entre celle de 2013-14, c'est qu'il y a une vraie assemblée constituante, pluraliste, alors que là, nous sommes dans une instance qui est, qui est fermée et qui, en plus, n'a pas eu droit au chapitre, puisqu'une fois qu'elle a sorti son texte, ce texte a été balayé par le président.
1: Alors, pour moi, c'est un. J'y consacre pas un chapitre, mais presque. Pour moi, cette. Cette phase est très importante, parce qu'encore une fois, euh, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais euh, ça, nous, ça nous raconte aussi le, notre élite, l'élite tunisienne. C'est très important. C'est-à-dire que, euh, I-Side, euh, les deux personnes que vous avez citées, j'ai pris le soin de reproduire ce que ces deux personnes disaient de lui en 2019. C'est-à-dire ouais. Au moment du second tour, ce sont deux personnes qui étaient opposées à ce qu'il arrive au second tour et euh, ont soutenu euh, son, euh, son adversaire. Euh, et il y avait, euh, je, je reprends dire, un certain nombre de posts Facebook d'Amin Marfout, donc l'un de ces deux juristes, où il dit clairement que c'est un islamiste, un, un homme très dangereux, qu'il ne faut pas lui confier le pays, etc. Un an plus tard, il y a ce, ce coup d'État et on retrouve ces, ces, ces personnes euh, euh, autour de lui. On a un problème en Tunisie très important chez une bonne partie des élites, c'est qu'on se positionne toujours par rapport aux islamistes. C'est-à-dire, on ne va pas réfléchir, on va pas penser une question, on va se dire que, que pensent les islamistes de ça et on va faire l'inverse. Ou alors, je ne vais pas soutenir un projet parce qu'il est bon ou mauvais, je vais le soutenir parce qu'il pourrait mettre en difficulté les islamistes. Et donc, ces personnes qui ont dit pique pendre de Piside euh, sont allées le voir, parce que lui, il avait quand même besoin de cette légitimité euh, académique. Euh, Kayser n'ayant jamais eu euh, son doctorat, donc euh, il y avait aussi euh, d'autres personnes expliqueraient que tout ce qui se passe, c'est une revanche euh, entre anciens collègues de, de, de la Faculté des droits et sciences juridiques de Tunis. Et malheureusement, c'est en partie vrai, c'est-à-dire que c'est des, des haines recuites qu euh, que 11 millions ou 12 millions de Tunisiens subissent aujourd'hui. Donc, ces personnes-là ont décidé de se euh, de porter caution, de high side, en expliquant que non, ce qu'il fait, alors, euh, c'est effectivement l'état d'exception, euh, euh, on est dans des dispositions exceptionnelles, et euh, voilà, dans l'article 117, euh, donc le, dans le décret 117 qui a sorti en 2022, qui est une sorte de phase préconstituante, pour dire, euh, voilà comment les choses vont se dérouler jusqu'à la mise en place d'un nouveau régime, il y avait une sorte d'article, l'article 22 de mémoire, qui dit « Tout ceci vise à mettre en place un régime démocratique dans lequel il y aurait un équilibre entre les, euh, entre les pouvoirs et euh, qui permettrait de traduire correctement la volonté populaire et euh, d'aller vers, voilà, vers un régime démocratique ». Donc, eux, ils se croyaient malins en se disant, voilà, moi, ma caution, euh, Amine Marfoul va sortir un livre actuellement pour dire, non, non, moi, je, je suis coupable de rien. Il m'a garanti qu'on euh, allait vers un régime démocratique, moi, je cru. Bon, il y avait un certain nombre de, de, de points qui étaient problématiques, la mise au pas des juges, euh, euh, des attaques en toutes les... Euh, Contre toutes les instances, enfin, contre tous les corps intermédiaires, on, se voyait, enfin, on voyait clairement qu'ils ne voulaient pas du tout aller vers quelque chose de démocratique. Et eux, ils disaient non, non. Et en, en réalité, ils étaient bien contents qu'il ait euh, sorti les islamistes, et eux, ils avaient un projet d'un régime présidentiel démocratique et d'un mode de scrutin, parce qu'il y a aussi, on ne pas rentrer dans les détails, mais le mode de scrutin était aussi une partie du problème, ça donnait des, des, des assemblées, c'était difficile d'obtenir des majorités, donc de gouverner derrière, et ça donnait lieu à ces, on en a parlé, à ces alliances contre nature. Donc eux, ils disaient, ils portaient ce projet depuis quelques années, ils disaient, ben, c'est le moment ou jamais, voilà, on a quelqu'un qui veut faire table rase, et on va se coller à lui, quitte à avaler quelques couleuvres et donc c'est ce qu'ils ont fait. Mais le même texte disait, dès le début, que c'était une instance consultative. Donc il a dit, je vais mettre en place une instance consultative. Et, euh, et donc il, est, il leur a laissé le champ libre pour faire ce qu'ils veulent. C'était qu aussi intéressant, par rapport au, notamment aux partenaires occidentaux, de se dire, voilà, on a quand même des personnes éminemment respectables qui nous expliquent que non, non, on va vers la démocratie. Donc ça lui a permis de s'installer, dans, parce qu'on est toujours dans cette logique du fait accompli, de s'installer dans le temps, de faire sa petite tambouille, et derrière, on envoyait ces personnes-là discuter avec notamment les ambassadeurs occidentaux pour dire non, non, tout va bien, rassurez-vous. Mais la règle du jeu était claire, c'est un truc consultatif, il a fait une sorte aussi de consultation en ligne qui a réuni à peu près 5% du corps électoral, il a dit voilà, voilà ce que les Tunisiens ont voulu, moi je vais l'appliquer. Alors même sur cette consultation, qui n'a euh, mobilisé que 5%, personnes, euh, 5 des, du corps électoral, on lui disait, non, pas besoin d'une nouvelle, euh, nouvelle constitution, il faut juste amender l'actuelle. Il a dit, bon, d'accord, donc on va faire une nouvelle constitution. Donc lui, il a un programme très clair. Euh, il a essayé de l'appliquer, mais vraiment au maximum de ce qu'il a pu, dans, dans cette constitution. Donc on est dans quelque chose de présidentialiste. On a un président de la République qui a quasiment tous les pouvoirs, un parlement euh, bicaméral, dans lequel, c'est plus un parlement, on est dans des chambres représentatives, des conseils régionaux, si vous voulez, on a un Sénat qui est un petit peu l'équivalent du Sénat français ou américain, où c'est vraiment l'expression des territoires, mais aussi l'équivalent de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, c'est euh, l'Assemblée euh, où les personnes sont élues sur leur propre nom et pas du tout sur une, une étiquette partisane, sur un programme euh, avec un, un petit peu une sorte de, de mandat impératif, et donc, à partir du moment où vous avez un mandat impératif vous n'allez euh, pas vous engager sur la politique nationale, vous allez dire euh, voilà je vais vous installer telle, euh, telle usine on va, euh, on va faire une autoroute ou quelque chose de, de local au local et, euh, et donc c'est quelque chose qui vraiment sort complètement euh, la politique de, en ce qu'elle est le, la gestion de la cité et on a un président de la république qui a tous les pouvoirs donc on élit une personne pendant cinq ans, elle a tous les pouvoirs, elle ne peut jamais être destituée, alors que dans les, dans les constitutions avant, il y avait des cas de, de haute trahison, enfin, il y a quelques cas qui faisaient qu'on pouvait démettre un président de la République et n'est jamais, jamais poursuivi pénalement pour ce qu'il fait et euh, jamais poursuivi politiquement, c'est-à-dire jamais attaqué, il est totalement irresponsable et... Euh, alors en théorie on peut, euh, on peut faire chuter un, euh, un gouvernement mais en réalité il faut les deux tiers des deux chambres euh, donc c'est juste pas possible et, en, et si, ça fait, si on avait deux motions de censure pendant, euh, avec la deuxième motion de censure on a le choix soit de l'appliquer donc de virer le gouvernement soit de dissoudre l'assemblée euh, et en fait partout on parle plus de, de pouvoir on parle de fonction donc on a un conseil supérieur de la magistrature qui est aux ordres du président, une cour constitutionnelle qui est nommée aussi par le président, et on a quelque chose de totalement déséquilibré au profit du seul président de la République. Et aujourd'hui, alors maintenant c'est trop tard, parce qu'aujourd'hui ces personnes qui l'ont accompagné, et qui ont été très maltraités, c'est-à-dire euh, cette, euh, cette commission a rendu ses, ses travaux, et il a dit, donc à M. Bellaïd il lui a dit, bon, merci pour votre, euh, pour votre travail, je rappelle que ce n'est que consultatif, consultatif oui. et après il a sorti une toute autre copie, mais qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on lui, qu lui a donné.
0: Comment, – Comment vous expliquez que, au moment du référendum, car ça a été ensuite soumis au référendum, il y quoi 30% maximum de participation Comment vous expliquez C'est de la lassitude ou c'était un désaveu C'était quoi Parce que quand même... À un moment donné, il y avait une certaine participation. Les gens étaient heureux dans les années 2013-2012. Et là, on tombe à ça, 30% ou un à peu moins, je 30, sais pas. 30,5%. Ouais, 30% de participation. On peut, on peut ça veut dire questions. que deux Tunisiens sur trois ne sont pas, ne allés. Sont pas allés voter. Oui, ça, peut... ça, ça, ça a du sens, non Oui, ça. Alors, Quel sens alors, oui, Ça a plusieurs
1: sens. Déjà, on était dans, dans quelque chose de décroissant, c'est-à-dire le taux de participation au plus fort on était à 50% du corps électoral. En 2011, euh, on n'était pas... On avait... Et ça n'a fait que décroître. Alors, pareil, comme en France, quand il y a une élection présidentielle, il y a un regain de, de participation. Mais on était, de toutes les façons, on a à peu près 50% des Tunisiens qui sont totalement désaffiliés, c'est-à-dire qui ne s'occupent euh, absolument pas de la question politique. Donc déjà, il y a une sorte de vote censitaire parce que la moitié <rire> des Tunisiens ne s'intéressent pas. Et c'était le cas en, pour, cette, pour, cette, pour ce référendum. Ce qui s'est passé, c'est que la plupart des forces politiques ont appelé au boycott. Et d'après les, les sondeurs, on a eu quelque chose comme la moitié des Tunisiens, de toutes les façons, ne sont pas intéressés. Et en dépit du score soviétique, puisque la, la constitution a été adoptée par 95% des, des voix, je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été trafiqué, c'est vraiment ce qu'il y avait dans les urnes, mais rapporté à, à la population tunisienne, on a grosso modo 50% des personnes qui ne sont pas intéressées, et dans les 50%, on a deux moitiés, une grosse moitié qui était en faveur pas vraiment de la Constitution, mais en faveur de, de la rupture avec cette fameuse décennie noire, et une autre moitié aussi, donc 25%, qui rejettent. Alors, très peu sont allés voter contre, parce Il y avait, je pense, un parti politique qui a appelé à voter contre, et les autres ne sont pas du tout allés, c'était une forte abstention, dans mon cas par exemple, c'était une abstention militante, c'est-à-dire que je suis allé me faire prendre en photo devant le consulat général de Paris, pour dire, euh, voilà, je, je, il m'est même arrivé de voter sous la dictature, mais là je boycotte. Euh, donc il y a eu, voilà, grosso modo il y a eu ça. Et l'idée derrière c'est, on a quand même travaillé l'opinion au corps, pour dire que c'est soit nous, soit le retour de, de, des islamistes, enfin ça dépend chacun, parce il y, y a quand même un fort rejet des islamistes, et c'est deux rejets totalement différents, c'est-à-dire qu'il y a un rejet progressiste des islamistes, qui disent, voilà, eux, on n'en veut pas, on est un pays moderniste, libéral, ce que vous voulez, et il y a un rejet, si vous voulez, du Tunisien lambda, qui a vu quand même, que les islamistes étaient fortement corrompus, qu'ils qu étaient sectaires. Donc vraiment, le, le Tunisien de la rue, enfin le Tunisien lambda, rejette les islamistes. Alors pas, pas parce qu'ils sont conservateurs, non, mais vraiment. Donc il voulait quand même qu'il y ait cette franche rupture. Ça nous donne ce score vraiment soviétique, 95% de oui, mais avec 30% de participation. Et alors,
0: pour revenir, encore un mot sur la participation, oui. puis après on va ouvrir le débat, évidemment. Euh, comment on l'explique alors vous avez donné des éléments. Il y avait, il y avait des partis qui ont, qui ont appelé à l'abstention, vous-même vous, vous abstenez, etc. Mais est-ce que c'est pas encore plus profond Est-ce que le fait que euh, finalement la situation économique euh, soit aussi euh, désastreuse depuis tant d'années, sur tous les plans, est-ce que c'est pas ça Parce qu'au fond, la, la, la première raison sans doute de, de la révolte. Euh, pas de 2011, mais de 2010, c'était des éléments économiques économique et, sociaux. et sociaux. Or, euh, je n'ai pas le sentiment qu'il y a eu beaucoup de progrès en ce domaine. C'est un euphémisme, évidemment, de dire ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette idée que finalement, euh, on rejette le politique comme on le fait dans d'autres pays, euh, parce que finalement, euh, sur le plan concret, quotidien, euh, la situation économique et sociale n'évolue pas Et quand j'ai regardé les chiffres là, euh, ces derniers temps, euh, sur la Tunisie, tout, tout les, euh, tous les indicateurs sont en rouge, que ce soit l'inflation, le chômage... Euh, la dette extérieure, etc. Est-ce que ce n'est pas un, 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 une dimension très importante, ça aussi la dimension économique
1: Alors, qu'il y ait des personnes totalement désabusées, oui, certainement. Mais le problème, c'est que Kais Saïd, on a parlé de la Constitution, mais pour moi, le plus important chez lui, ce n'est pas tant la Constitution, c'est le programme, le projet. Si on a peut-être cinq minutes, c'est très important d'expliciter oui, ce,
0: on va après ce liens, que ouais.
1: c'est. C'est-à-dire que pour <coughs> moi, beaucoup plus important que la Constitution en tant que telle, qui lui donne effectivement... De larges prérogatives, c'est son projet. Alors, son projet, qui s'appelle la démocratie par la base, c'est un projet et politique et socio économique cest C'est-à-dire que, d'un côté, on va complètement transformer la relation, donc on va écarter les partis politiques. Tout est fait pour écarter les partis politiques. Par exemple, aujourd'hui, il y a des partis qui, ont quand même, qui vont participer à ces élections de, de, de décembre. Déjà, on a mis des, euh, des conditions euh, qui font qu'il voilà, y a dix circonscriptions où il n'y aura pas du tout de candidats, et je pense une dizaine où il y aura un candidat. Donc, euh, sur 160, ça fait quand même... Euh, ça fait quand même beaucoup. En France, là, on, euh, il y a eu aujourd'hui la, la liste définitive. On n'aura pas de candidats. Il n'y aura pas d'élection législative euh, sur euh, ce qu'on appelle France. Je pense sur toute la France, d'ailleurs. Mais France Nord, qui a été historiquement Paris, ça a quand même été une place forte de, euh, historiquement de l'opposition tunisienne. Euh, il n'y aura pas d'élection législative en décembre. Faute de candidats. Euh, donc, il y a cette idée de se dire... Euh, et d'ailleurs où on emploie à tort le parallèle avec la France, on se dit, on avait jusqu'ici des scrutins proportionnels de liste, et on va passer vers un scrutin uninominal à deux tours. Et le, ce que disent les autorités, notamment les autorités électorales, ils disent, ça n'a rien de scandaleux, c'est ce qui se passe en France. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. Effectivement, en France, on élit les députés dans un scrutin uninominal à deux tours mais euh, moi je vais élire euh, le, le candidat euh, de la France Insoumise, de, du, du Parti Socialiste, etc. Enfin, on, on vote quand même pour une politique nationale, pour un projet national. Son député, on l'élit certainement pour des considérations locales, mais essentiellement on l'élit parce que c'est un, un élu de la nation. Là, c'est n'est déjà pas, pas ça du tout, c'est-à-dire qu'on on sort complètement la politique nationale du Parlement. De, de ces deux chambres donc ça c'est la première chose donc on élit sur des petites circonscriptions et votre candidat par exemple les partis nationalistes arabes vont présenter des candidats ils n'auront pas le droit sur le butin de vote de dire que euh, monsieur un tel appartient à tel parti donc ça c'est quelque chose de très important donc on évacue vraiment la politique nationale le seul moment de la politique nationale c'est l'élection présidentielle ça c'est le premier point le deuxième point quand on est électeur donc on a pris les circonscriptions qui équivalent ici à ce qu'on appelle, qu appellerait un arrondissement, c'est-à-dire une sous-préfecture, pas un arrondissement municipal. Donc, c'est des petites circonscriptions qui font que, si vous habitez dans cette circonscription, non seulement vous allez voter dans ces conditions-là, c'est-à-dire vous allez voter pour le candidat de votre circonscription, vous allez aussi pouvoir être sociétaire ou, euh, ou vous allez participer à ce qu'on appelle des entreprises communautaires. C'est-à-dire c'est des projets, essentiellement c'est des, euh, des projets de, de socialisation de, de, de terres, enfin c'est euh, des, si des petites entreprises qui vont utiliser un certain nombre de, de, de terres qui appartiennent à l'État mais qui sont mal gérées pour diverses raisons. Pour faire, je ne sais pas moi, de l'extraction de, de, de minerais ou euh, pour, faire, euh, pour faire une activité locale. Donc là, toute personne peut souscrire, tout électeur dans une circonscription peut souscrire à ce genre d'entreprise. Donc déjà, vous voyez, il a, on n'est plus sur de, sur de la politique, on est sur le, vraiment l'appareil de production, c'est-à-dire on est sur du. du j'ai pas envie de dire des colcauses, mais c'est quelque chose comme ça. Voilà, on est sur du, un petit peu un projet collectiviste. Et ce projet -là, enfin, ces projets-là seraient, euh, seraient abondés par euh, de l'argent qu'on aurait euh, pris à des personnes, à des chefs d'entreprise réputés corrompus. C'est-à-dire qu'on a mis en place une loi d'amnistie qui permet à l'État de traîner en justice à peu près quiconque, même si c'est quelqu'un qui n'est pas poursuivi de lui dire, euh, on vous accuse d'être corrompu, même s'il si n'a jamais été poursuivi. Vous avez été corrompu, je prends l'exemple, voilà, un homme d'affaires prospère sous Ben Ali. On va dire que bah, si vous aviez des affaires prospères sous Ben Ali, c'est que forcément vous avez collaboré avec, avec le régime, donc quelque part vous êtes, euh, vous êtes corrompu. Donc soit, euh, bah, soit vous passez à la caisse, soit, euh, soit ben, on vous poursuit et vous, et vous irez en prison. Et donc là, on est en train de constituer un système euh, clientéliste qui va faire qu'au bout de, de la chaîne, c'est-à-dire pour aller vite, le prolétariat pourra devenir actionnaire dans des entreprises collectivistes et euh, on va aussi pouvoir coopter des, des hommes d'affaires qui vont... Euh, qui vont aussi, parce que la, la contrepartie, c'est qu'on ne les poursuive plus. Donc finalement, pour le coup, des hommes ré, d'affaires réellement corrompus ont tout intérêt à financer ce genre de, de projet et devenir un petit peu les hommes d'affaires du régime. Donc ce qu'est ce qu en train d'installer Ghaïsaïd, ça va au-delà de la fameuse constitution, c'est vraiment un nouveau... Un nouveau une nouvelle organisation des moyens de production, alors qui est très très peu réfléchie, qui, à mon sens et au sens des personnes que j'ai interrogées, n'est absolument pas viable, mais en tout cas, ça donne cette illusion que euh, la Tunisie est un pays euh, dont les sous-sols sont riches en minerais, donc vous allez pouvoir les utiliser, et euh, tous les hommes d'affaires sont corrompus, donc ils vont pouvoir euh, vous financer. Donc c'est vraiment, vraiment un changement sociétal qui est à l'œuvre et qui est le projet de Kaises
0: Bien, écoutez, je vous remercie. On va, on va passer à la deuxième phase, c'est-à-dire euh, laisser à chacun le, la possibilité de, de discuter, de faire des remarques, de poser des questions euh, par rapport à tout ce que vous nous avez dit. Vous avez commencé par dire vous êtes pessimiste, mais là, vous nous avez rendu euh, difficilement optimiste. Alors, je laisse la parole à, à celui qui là, ou celle qui voudra la prendre
2: un régime discrédité, un rejet des élites politiques, des difficultés socio-économiques. Cela ressemble beaucoup à la France. Les scénarios tunisiens ont-ils des chances de se reproduire si un parti illibéral arrivait au pouvoir en France parti en constante progression
1: Oui, Alors c'est vraiment une question que, je, parce que mon livre s'adresse à des Tunisiens mais aussi à des Français. Oui, euh, il ne faut pas penser que, euh, que ce qui se passe en Tunisie est vraiment réservé aux Arabes qui, de toutes les façons, ne sont pas faits pour la démocratie. Je pense sérieusement, et je mets en évidence un certain nombre d'éléments, que ce que propose aujourd'hui Rise Side est dans les cartons des partis illibéraux. C'est-à-dire que, par exemple, dans la constitution de Rise Side, si jamais il y a un blocage, si l'Assemblée, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de, de contre-pouvoir au sein de l'Assemblée, donc ça va être une Assemblée totalement atomisée. Mais mettons tout atomisé euh, euh, qu'elle soit. Euh, on arrive à se mettre contre le président, à se dire, bon, nous, on n'est pas d'accord entre nous, mais finalement, le président ne nous arrange pas, donc on ne va pas passer les, euh, les textes gouvernementaux. Mais il a la possibilité, sur un certain nombre de, de textes, de passer directement par, euh, par, par voie référendaire, sans passer par le Parlement. Vous savez qui a proposé ça en, pour, pour l'élection de 2022 C'était dans le projet de Marine Le Pen. C'est euh, parce qu'elle était enfin, Elle savait très bien que, quand bien même elle gagnerait l'élection présidentielle, ça va être très difficile d'obtenir une majorité à l'Assemblée. Et il y a eu tout un débat constitutionnel autour de Dominique Rousseau, qui a dit que c'était un coup d'État en soi, de euh, contourner l'Assemblée, de passer directement par référendum. Donc euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est, oui, dans les cartons. Euh, la, critique, euh, la critique des corps intermédiaires, c'est quelque chose que nous retrouvons aussi bien chez les populistes de gauche que chez les populistes de droite. Le fait, encore une fois, ça peut être fondé, hein, le, le fait qu'il y ait euh, qu'il y ait des assemblées euh, ou en tout cas des instances non élues qui aient un pouvoir très important. Euh, je, ça peut être aussi bien la Banque centrale européenne que le Conseil constitutionnel, que ce... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se pose la question du curseur à mettre entre la protection des libertés et euh, le respect des aspirations populaires. Euh, on retrouve notamment à droite, en France, on retrouve cette, cette idée que de toutes les façons, le Conseil constitutionnel va censurer toute, toute loi patriotique ou toute loi qui émanerait du peuple français parce qu'il est astreint ou politiquement correct. Ce sont des, des termes du débat qui existent en France et je pense que euh, la possibilité que des populistes de droite arrivent au pouvoir n'est plus du tout pas un farfelu. Il euh, y, y a plein d'éléments qu'on retrouve dans le programme euh, aussi bien de Marine Le Pen que d'Éric Zemmour. Donc oui, c'est quelque chose qui peut arriver en France.
0: Alors, on ne prend que des questions qui appellent des réponses optimistes, hein. tout de suite. Hein. <rire> ben, je peux partir alors <rire> Pas. Euh, je,
2: voulais revenir, euh, bonjour, pardon. Bonjour. je voulais revenir sur euh, euh, l'instrument qui est utilisé, le Facebook Live, parce que je fais un peu le lien, parce que je l'ai connu un peu aussi euh, sur mon lieu de travail, c'est-à-dire euh, l'intention est de discréditer finalement les gens qu'on cible. Quoi. Et ma question c'était, euh, autour de vous, qu'est-ce qu'en ont pensé les gens que vous connaissez, vos amis ou votre environnement, de, de cet instrument qui est le Facebook Live ou, Bon, il y a une claque qui vole, ou on discrédite quelqu'un, mais on ne va pas sur le contenu, en fait. On discrédite quelqu'un par rapport à ce qu'il représente.
1: Merci. Euh, alors, le, le Facebook Live sert effectivement à discréditer l'adversaire, mais aussi à se mettre en, en scène et à montrer qu'on lutte, parce que en gros, les, les deux parties qui, euh, qui ont vraiment utilisé ce, cet instrument, donc c'est des parties, comme j'ai dit, euh, réactionnaires, donc, il y en a une qui explique que de toutes les façons, donc la, 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 la représentante de l'ancien régime qui explique que de toutes les façons, tout ce qui s'est passé depuis 2011, c'est un complot extérieur pour tuer l'âme bourguibienne de la Tunisie. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu le, le genre de rhétorique. Donc, elle, quand elle se met en, en scène, elle va montrer comment elle, elle lutte euh, elle, elle utilisait des Facebook Live. Et ce qui a aussi aidé, c'était le, le, le confinement. Euh, par exemple, elle se filmait quand elle est au bureau de l'Assemblée pour dire voilà ce qui se passe au sein du bureau de l'Assemblée. Donc, ils étaient tous en Zoom ou en, en Teams. Et elle ouvrait la caméra pour dire, voyez, on coupe la parole. Voyez, ils essayent de passer ce, ceci et cela. Donc, euh, d'un côté, ça permet de discréditer euh, le camp d'en face. Et de l'autre, ça, ça permet de dire, voyez, moi, je, moi, je lutte. Alors, autour de moi, je ne pense pas être entouré de personnes qui représentent l'électorat de, de ces factions politiques, mais je sais que ça marche. Je sais, euh, et ça se mesure facilement dans un live, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais aussi bien Rabiel aussi, donc euh, on va dire la nationaliste que euh, Saïf Di l'islamiste euh, radical, les deux, quand ils faisaient des, des Facebook live ils avaient une audience très importante, beaucoup plus importante que, que les interventions, par exemple, en plénière. Euh, donc c'est quelque chose qui, qui marchait. Et puis bon, ça permet aussi de, de faire de, du divertissement. Donc euh, c est, c est, on peut voir une... Un clash entre deux Instagrammeuses, ou alors un clash entre deux hommes politiques, c'est à peu près, ça aussi, ça discrédite la politique. En ce sens, ça devient vraiment de la politique spectacle, mais au sens le plus primaire du terme, c'est-à-dire que c'est un clash parmi d'autres. Aujourd'hui, Instagram me propose tel Instagrammeur qui n'est pas d'accord avec l'autre et qui se renvoie des stories parallèles ou alors euh, mon champion qui est en train de lutter contre, contre le camp d'en face. Et ça permet aussi de, de faire oui, du spectacle sur le, la vraie politique, j'ai envie de dire.
2: Alors, qui sont les alliés de Raïs Saïd sur le plan international Parce qu'à l'époque, on parlait d'officiers émiratis égyptiens qui lui ont fait le plan de, de coup d'État. Depuis la Révolution, on sait que, d'un côté, il y avait le Qatar qui finançait Hamada et les Émirats qui étaient plus pour euh, le Le Qatar finançait tout le monde. Alors, mais, mais qui était plus pour <rire> Nidale. Aujourd'hui, est-ce qu'il a des alliés Et s'il si en a, il... on sait qu'il est très proche d'Algérie, mais l'Algérie ne, ne va pas le financer. Mais est-ce que... Euh, nous sommes...
1: Pour l'instant, le seul pays à l'avoir plus ou moins financé, bon, il y a eu la France il y a deux jours, mais le seul pays à l'avoir financé, pour le coup, c'est l'Algérie. C'est-à-dire qu'on euh, a eu effectivement, euh, donc depuis, depuis 2012-2013, on a des, une, sorte, une sorte de chasse aux sorcières émiraties et saoudiennes contre tout ce qui est frères musulmans, ça c'est vrai. Euh, le Qatar, je, comme il essaie de se faire des, des amis chez tout le monde, euh, il a été proche aussi bien de Narda que de Detton. Il ne met pas ses, ses œufs dans le même panier, donc euh, il essaie d'être ami avec tout le monde. Après, le 25 juillet, des officiels, même un, un, un représentant de la, banque, de la Banque centrale a dit, nous allons avoir un prêt ou une donation émirati et saoudienne. À ma connaissance, on n'en a, a jamais, <rire> on les a jamais vus. Donc euh, après, quels sont les alliés bah, Aujourd'hui, objectivement, tout le monde a intérêt à ce que euh, à ce que Preside se maintienne au pouvoir. Tout le monde. Ça commence par l'Algérie. Effectivement, Tebboune a eu, je le cite dans mon livre, euh, très vite en août, euh, en août 2021, une déclaration disant que euh, de toutes les façons, euh, les Tunisiens sont pas faits pour ce régime. C'était un petit peu alambiqué, mais bon, là, à ce qu'on prend, on n'est pas fait pour ça.
2: La Mamra s'est vite déplacé voilà. à Tunis. Ouais.
1: Donc voilà, il y, a, il y a eu ça. Après, euh, il y a eu dans un premier temps, euh, les Occidentaux, notamment via le G7, on a eu des déclarations du genre il faut absolument revenir à la, à, au cycle normal, au cycle démocratique, à un cycle inclusif. Il y a eu ça jusqu'à en 2021 pour les Occidentaux en général, et jusqu'à mi-2022 pour les Américains. Il y a eu, il faut absolument que... Alors, on ne condamne pas, mais on rappelle qu'il faut revenir. Ben là, en fait, je, je, je pense que tout le monde s'y retrouve, parce que alors, les déclarations d'Emmanuel Macron sont, sont surréalistes, à 20h au sommet de la francophonie, donc il a sorti le classique de... « Qui sommes-nous, anciens colonisateurs, pour donner des leçons ?» Alors ça, ça c'est un classique, Sarkozy a dit la même chose, parce que ça, ça commence par ça, donc ça donne quelque chose de bien, hein, qu'on n'ait pas, qu pas d'ingérence, mais en fait, à la fin, c'est toujours un soutien au régime. C'est Nous, on ne va pas se mêler, mais après, il faut. Euh, j'ai relu ce matin ce, ce qu'il a dit, c'est en gros, oui, on ne le soutient pas, euh, Enfin, euh, on ne va pas s'ingérer. Mais on est pour ce qui se passe, il faut qu'il y ait des élections avec un truc même hypocrite, du genre il faut que tout le monde participe aux élections alors qu'ils savent pertinemment que quasiment toute la classe politique boycotte. Donc voilà, on se paye de mots. Euh, les, si vous voulez, un régime aussi fort, aussi centralisé, ben, ça permet ce que la, la démocratie n'a pas permis de faire. Par exemple, on a depuis 2015-2016 un plan d'austérité qui est poussé par le FMI et qui est bloqué à chaque fois par les corps intermédiaires que et Saïd n'aime pas, donc par les, par les syndicats, par, par une partie de la classe politique. Par, et donc là, aujourd'hui, quand on a un seul, euh, un, un seul interlocuteur qui a le, la légitimité ou surtout la stabilité pour faire passer ça et il a un parlement croupion ou qui peut de toutes les façons euh, contourner. Ben, la Tunisie est en train de finaliser un, un accord avec le FMI que des gouvernements, beaucoup plus, en tout cas beaucoup plus libéraux dans le discours que Kaisa Saïd, n'ont jamais réussi à faire. Donc là, on va avoir un plan d'austérité en bonne et due forme et pour le coup, ça arrange tout le monde. Euh, Qu'on ait euh, une telle coopération en matière migratoire, ben, ça arrange les Français et les Italiens. Euh, il y a eu une restriction sur les visas euh, l'année dernière qui a moins touché la Tunisie que l'Algérie et le Maroc, mais c'était quand même une amputation de 30%. Là, on a rétabli les visas, et il faut lire le, le communiqué conjoint des deux ministres de l'Intérieur, où on dit que, en gros, je, je n'ai pas la phrase en tête, mais que les Tunisiens font ce qu'il faut. Donc, en gros, il, il, y a, il y a un aéroport au nord-ouest de la Tunisie, pas très loin de la frontière algérienne, qui, aujourd'hui, sert quasi exclusivement à rapatrier des des clandestins. Et en plus, comme c'est pas tunis, c'est euh, loin de l'agitation médiatique. Et donc, ça se fait sans aucun problème. Et euh, pour moi, le, la déclaration de Macron dit ce qu'elle dit. C'est-à-dire que non, euh, on peut toujours donner des leçons de démocratie, de droits de l'homme. Mais en réalité, quand on a un pouvoir fort, stable, qui nous permette de... Euh, qui permette de sécuriser la frontière qui fasse le gendarme pour nous et qui en même temps euh, applique les réformes, tout le, monde, euh, tout le monde y trouve son compte. Évidemment, c'est évident, les autres pays arabes sont bien contents que l'anomalie
0: tunisienne ait été corrigée. Donc, euh... quand, quand vous dites un pouvoir fort, euh, c'est un pouvoir fort depuis quelques temps, euh, mais pour qu'il soit installé de manière pérenne, encore faut-il qu qu'il y ait des soutiens. Alors, quels sont les soutiens de ce pouvoir que vous qualifiez de fort aujourd'hui
1: à l'extérieur Non, à l'intérieur.
0: À l'intérieur, c'est clair ce que vous ouais. avez évoqué. Mais à l'intérieur, parce que quand on voit qu'il y a donc une grande indifférence, les 70% d'abstention, euh, les partis qui sont discrédités, euh, bon, alors d'où vient, vient son, le, le fort, le pouvoir fort dont vous parlez C'est qui Quelles sont les forces sociales, sinon politiques administrative comme vous avez tout à l'heure, qui, qui le soutiennent pour pouvoir dire que c'est un pouvoir fort
1: Alors, on va commencer par la partie administrative que j'ai déjà développée. C'est mmh. effectivement euh, l'administration aujourd'hui. À part deux, trois lubies du président, euh, quand on lit les décrets-lois qui, qui sont passés, ils sont rédigés par l'administration et ils passent sans aucun problème. Euh, la police n'a jamais été réellement attaquée. Alors qu'on a de la violence policière en Tunisie, on a des... Euh, on a beaucoup de... enfin, il y a eu 20 personnes qui sont mortes dans des circonstances qui restent à éclaircir, impliquant la police. Il y a eu un seul cas qui est allé à peu près à son terme, où un jeune qui s'est noyé ou a été noyé par la police, qui n'a pas reçu l'assistance de la police et qui a été frappé on a expliqué qu'il euh, voilà, euh, enfin, qu est mort par imprudence, ou je ne sais plus comment ça a été formulé, mais en tout cas, donc euh, il y a eu, les policiers ont été copés de deux, deux ans de prison, ils n'ont même pas été incarcérés. Donc ça, c'est le maximum qu'on ait fait. Il y a des violences policières dans les quartiers populaires, dans, dans les régions intérieures, euh, et le président de la République qui voit de la corruption partout ne trouve rien à redire. Donc la police a les coups des franches. Euh, et lui il a tout intérêt aussi pour mater un éventuel mouvement social il a tout intérêt à voir la police de, de, de son côté Donc, ça c'est déjà les premiers soutiens du pouvoir les autres soutiens c'est justement la population qui aujourd'hui certainement par lassitude euh, ne sort plus c'est à dire qu'il y a eu des pénuries alimentaires cette année qui auraient fait bondir enfin, avant les Tunisiens sortaient pour pour rien euh, euh, il y a eu des pénuries alimentaires en plein mois de ramadan il y a eu plein de, plein de choses et il n'y a pas eu de véritables mouvements sociaux pourquoi parce que c'est quand même, on n'en a pas beaucoup parlé mais il a, pendant 10 ans il a labouré les terrains qui lui ont été laissés par les autres c'est-à-dire qu'il s'est adressé aux marginaux il a de vrais relais dans, les, euh, dans le, ce que j'appelle le mouvement social autonome euh, il n'est pas euh, aujourd'hui ce qui se passe, c'est qu'il y avait de forts mouvements sociaux. Aujourd'hui, ils sont divisés parce qu'il y a une partie qui croit quand même qu'on peut arriver à quelque chose avec El-Saïd, qui a un discours social, qui parle de, 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 de cette Tunisie des oubliés, etc. Enfin, qui parle vraiment à ces, à, ces, à ces régions marginalisées, à ces groupes marginalisés, et donc ils continuent à avoir un soutien, y compris chez euh, ces groupes qui pouvait effectivement se manifester un moment ou à un autre et dire au pouvoir, nous sommes là. Aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de mouvement social, sauf dans deux villes, dans la seconde ville d'ailleurs de Tunisie, mais ça reste très localisé. Il n'y a, a pas eu de mouvement, un véritable mouvement social national. Donc ça lui permet aussi de continuer. Et le meilleur ami et le meilleur soutien de Kais Saïd, c'est cette fameuse classe politique, qui, d'une part, est largement discréditée, et aujourd'hui elle est inaudible, et en plus elle est, si vous voulez, elle est très fortement divisée. Pour aller vite, il y a, il y a trois pôles. Il y a les islamistes et leurs alliés qui étaient au pouvoir, et donc contre lesquels s'est opéré le, le coup d'État, qui n'ont pas fait de véritable aggiornamento euh, et donc ils se disent non, non, il faut rétablir, c'était très bien, etc. Euh, on va peut-être, oui, il y a eu des erreurs, vous voyez, des, des, des trucs, euh, comme dirait Georges Marchais, c'était globalement positif ce qu'on qu a fait. Donc ça, pour peu qu'il euh, qu se manifeste, ça fait des, des points de popularité pour ça. Il y a des gens qui ne veulent plus entendre parler de, de ça. Il y a l'ancien régime euh, autour de, de sa chef, Abiel Moussi, qui arrive, qui a vraiment des relais partout dans le pays, qui qui est celle qui fait le plus bouger les foules, mais ça reste dans son ça reste les partisans de l'ancien régime. Elle n'arrive pas à aller vers les autres et les autres ne veulent pas aller vers elle parce que elle critique, elle a la même critique que les autres de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un pouvoir fort qui est en train d'installer un système dictatorial. Mais dès lors qu'on aborde la question des droits de l'homme Très vite, elle revient à un discours quasi-fascisant, très proche de ce que disent les, les proches de Rice Side. Et enfin, on a euh, une nébuleuse qui va de, de la gauche radicale au centre-droit, de partis dits démocratiques qui rejettent les deux premiers pôles d'opposition et qui surtout n'ont aucun relais. C'est-à-dire que c'est des personnes qu'on voit qui sont partout dans les, euh, auprès des ONG, on les voit dans, euh, dans les sur les plateaux télé, sur les plateaux radio, qui ont... Euh, moi, je me sens proche de cette, de cette nébuleuse-là, mais qui n'ont juste pas d'existence sur le terrain. C'est-à-dire en dehors des quelques quartiers chics de, de Tunis et des quelques plateaux radio et télé,
0: ils sont et ça, inexistants. Et ça, c'est très ancien, ça. Le et manque, manque d'inventation de la gauche... Ça, ça, ça va à, à même jusqu'à la, jusqu
1: la droite, c'est vraiment tout ah oui, ce qui n'est pas euh, en régime. Et... Les,
0: les partis oui. qui voulaient essayer d'exister dans les années Absolument. 90 au moment de, de cette pseudo-ouverture, en fait, quand il y a eu des élections, n'avaient aucune réelle implantation. J'ai envie
1: de dire que c'est pire que dans les années 90. Encore. Par exemple, le, déjà, le, il faisait 4%, 5% ces partis à l'époque. C'était des élections truquées. Et, et par exemple, le PDP, euh, qui est sans doute le parti le plus euh, visible de cette véritable opposition, parce que sous Ali, avait de la fausse opposition, euh, le PDP avait une représentation. Dans chaque délégation de Tunisie, donc dans chaque sous-préfecture, il y avait au moins une personne, un bureau. Et, et, euh, il non. se faisait un point d'honneur de faire ça. Aujourd'hui, on n'en est même plus là.
0: Oui. – On va régresser par rapport à ça.
1: – Malheureusement, oui. Enfin, après, l'offre s'est démultipliée aussi. Oui, Donc, oui, avant, le, le PDP accueillait jusqu'à des islamistes. Euh, mais mais aujourd'hui, voilà, c'est des personnes qui n'arrivent pas à faire déjà ce qui est très étonnant. Est -à -dire, je ne parle de, pas des islamistes ni de l'ancien régime. Mmh. Les seules manifestations qu'ils arrivent à réunir, c'est devant le théâtre municipal de l'avenue mmh. habib bol où, euh, voilà, où pas, voilà, ça ne demande pas énormément d'investissement, où, où il peut y avoir du monde, pas beaucoup, mais on ne va pas au-delà de ça, parce qu'il n'y a pas de véritable implantation, et que aussi, euh, ils se font attaquer, puisque cette classe-là a aussi, à un moment ou à un autre, gouverné avec, euh, avec les islamistes, et donc elle est tenue pour, euh, ou en tout cas, intégrer le régime, par exemple. Pour la gauche radicale, ils n'ont jamais été dans les gouvernements, mais comme il y a un rejet de cette décennie, ben, il ils pâtissent aussi de ça, c'est-à-dire aujourd'hui, Est-ce que ça
0: va jusqu'à une nostalgie de ce qu'on va appeler l'Ancien Régime, oui. c'est certain Oui,
1: Oui, oh, oui. mais c'est une nostalgie qui a été cultivée pendant dix ans, que, euh, et, et c'est quelque chose qui peut s'expliquer, c'est-à-dire qu'on a, vous l'avez bien souligné, c'est parti, euh, on est quand même parti d'une révolte socio-économique, s'il y a eu... Un invariant, c'est vraiment la, la vraiment la politique économique et sociale. C'est-à-dire que très vite, dès 2011, il y a eu les bailleurs de fonds qui se sont précipités pour dire « non, on va vous accompagner dans cette, dans cette transition ». Donc effectivement, il y a eu des investissements pour la démocratisation dans la société civile. Mais sur l'économie, et pour moi c'est le plus important, il ne fallait surtout pas que ça change. Il y a eu le, y a eu le Deauville de, de 2011 où on a promis de l'argent, d'ailleurs une bonne partie de cet argent, on n'a jamais vu euh, la couleur, mais, euh, mais en réalité il n'y a jamais eu de rupture. C'est-à-dire ce que propose Christ Side, c'est aussi une, une, une véritable rupture par rapport, euh, par rapport à un modèle socio-économique qui remonte aux années 70 et personne n'a voulu aller dans ça et on était toujours dans l'idée de vraiment plaire aux, aux bailleurs de fonds, plaire aux partenaires et surtout ne pas, ne pas réellement questionner le, la place, le modèle économique en Tunisie et la place de, de la Tunisie dans la mondialisation. On était toujours resté sur la même chose donc de, des services à, à bas coût et en plus on arrive Aujourd'hui, c'est même aggravé par la situation. On arrive, euh, on est en train de demander, parce que le, le modèle économique, c'est pour attirer des investisseurs étrangers, on va avoir des salaires bon marché, une main d'œuvre plutôt qualifiée, et en contrepartie, un état social qui permet justement que les gens puissent vivre de ces bas salaires. Donc, avec un système de compensation, là, ce qu'on est en train de faire, c'est de dire, il faut maintenir les, les bas salaires, mais enlever tout ce qui est compensation, et c'est ce qu'exige le FMI. Et en plus, ça arrive au moment où on est dans une crise inflationniste mondiale. Donc, mais le projet du FMI, c'est vraiment ça, c'est arrêter la compensation, passer au prix réel, au moment même où, avec la compensation, avec toutes ces, toutes ces aides, tous ces filets sécuritaires, les Tunisiens n'y arrivent plus. Et donc on va vers une explosion sociale. Je suis désolé,
0: vous attendiez quelque chose de... Non, mais je suis, je suis, je suis patient. Je suis patient. Ça va est arriver. Est-ce qu'il y a une autre... On a encore du temps pour poser quelques questions.
1: L'Union européenne a fait. Euh, J'ai
2: lu ça ce matin. 200 millions d'euros, de, de, bien sûr. Enfin, on va aller très loin avec.
1: <rire> bon, non, mais enfin, je veux dire, c'est la dernière chose qui a été faite. Qui, qui... Vous êtes sûr que c'est pas la France Je pense que c'est la France. Ah. Euh, 200 millions d'euros, c'est... C'est le, le prêt, bon, prêt qu'a accordé la France pour développer l'enseignement du français. Donc ce n'est certainement pas pour sortir de la crise économique. Ah non, en
2: tout cas, ce n'était pas, pas indiqué, pas celui
1: avait, ah, ce n'était pas celui-là. Il y avait aussi l'Union Européenne. Mais 200 millions d'euros, c'est rien. C'est vraiment rien. Ça, ça, euh, justement, pour rebondir sur le sommet
2: de la francophonie, euh,
1: quel est le sens de la visite du euh, président tunisien alors qu'il euh,
2: met en avant la réalisation de la société Qu'est-ce qui fait qu'il a voulu se présenter euh,
1: à Salon, alors qu'au début il a pas voulu faire l'inauguration. Alors je pense que ça aurait été très compliqué parce que il a quand même tenu à, à ce que le sommet soit organisé. L'année dernière, il, le sommet a été, il devait se tenir en 2020, bon il y a eu Covid, en 2021 et c'était intervenu juste après donc le coup d'État et il y a eu des pressions. Euh, D'ailleurs, notamment, l'ancien président Mansour al est condamné aujourd'hui par contumace, parce qu'il s'est félicité du report du sommet. Il a dit « j'y ai œuvré » parce que ce n'est pas, pas possible de tenir un sommet dans un pays qui vire vers la dictature. Euh, « le sommet, c'est aussi de se dire qu'il y a une reconnaissance internationale à ce qui se passe. Et c'était vraiment le sens de la visite d'Emmanuel de, Macron c'est, euh, même s'il dit on n'intervient pas, non, non, on a eu un soutien clair et net de, euh, j'ai envie de dire, de la France officielle euh, pour dire, non, euh, enfin, il faut que ce qui se passe continue et on, ça m'a ça rappelé de mauvais souvenirs, ça m'a rappelé les... Euh, euh, oui, on fera des efforts sur le... Euh, on fera des efforts sur le, les droits et libertés euh, ça me rappelle ben Ali, et ben Ali et Sarkozy ou un Chirac expliquant que le premier des droits de l'homme, c'est de manger et de, de voir. Et en plus, c'est la double peine. C'est-à-dire que d'une part, c'est de l'ingérence et d'autre part, c'est fait sous couvert de non-ingérence. C'est un classique euh, du genre. Quand même. Malheureusement,
0: oui. <rire> Une question oui, en ligne qu'on n'oublie pas, bien entendu.
2: Les régimes sera est-il aussi autoritaire que celui de Ben Ali, ou sera-t-il un peu plus ouvert, avec moins d'arbitraire
1: euh, Malheureusement, c'est très compliqué de, de, de prévoir. Mais là, là, là si vous voulez, euh, je vous raconte une anecdote. J'ai présenté ce livre à Tunis. C'est-à-dire que bon, on n'est pas encore. Je, je suis allé, euh, je suis allé à Tunis. Je l'ai présenté dans cinq euh, dans cinq librairies. Euh, je suis passé dans quasiment. Oui, tous les médias radiophoniques qui comptent et euh, je, je n'ai pas été embêté sous
0: euh, Ben Ali vous n'auriez pas pu
1: sous Ben Ali je n'aurais pas pu mais en revanche euh, et c'est une des questions qui m'ont été posées On dit, vous dites un populisme autoritaire là vous êtes à une heure de grande écoute et vous. Ben, le problème c'est le mot clé a été prononcé c'est l'arbitraire c'est à dire que d'une part et c'est ce que j'avais dit quand on m'avait posé la question. J'ai dit, a priori, statistiquement, je vais pouvoir rentrer chez moi sans aucun problème, je vais pouvoir repartir en France. Mais je ne sais pas, euh, parce qu'il y a des, euh, un opposant politique, cette semaine, qui a été interdit de voyage. Et c'est très intéressant, parce que cette, cette personne, ça fait une semaine, on lui a dit, la justice a prononcé une interdiction de voyage, et ça fait une semaine que la, ju la justice n'est pas fichue de lui dire pourquoi il a été interdit de voyage. Bah, – En revanche, c'est un opposant qui a été poursuivi à un moment pour euh, une question de, je sais plus, une fraude douanière, quelque chose comme ça, qui a été, euh, c'était un ancien ministre, qui a démissionné et qui a été totalement blanchi par la justice et le président Side s'en est ému. Il a dit qu'il a été malheureusement blanchi par la justice. Et après, quand on sait qu'il met la pression… Ouais. Euh, donc voilà, il y, y a un… Juste pour essayer d'être complet, d'une part, on a une tentative de mise au pas de la justice. Il y a eu des, des juges qui ont, été, euh, qui ont été virés du jour au lendemain, euh, accusés de, de plein de choses, mais en réalité, les dossiers étaient tellement vides que le, le tribunal administratif les a rétablis et le pouvoir ne veut pas les rétablir dans leurs fonctions. Certains d'entre eux ont refusé de poursuivre d'après ce qu'ils disent ont refusé de poursuivre des, des opposants au régime et c'est pour ça qu'ils ont été virés. Il y a une nouvelle loi euh, soi-disant de, de répression des crimes en ligne qui en réalité se résume à un, c'est une longue loi, mais en réalité ce qu'on retient c'est deux articles. Un article qui, qui punit jusqu'à 10 ans de prison et 100, 100, millions, euh, 100, 100 000 dinars, ce qui est une somme astronomique en Tunisie, toute personne coupable de fausses informations, sans plus de définition de ce que c'est qu'une fausse information, dès lors qu'elle viserait un, un fonctionnaire ou assimilé. C'est-à-dire, pour, pour le dire clairement, la critique du président de la République, pour peu que, voilà, on n'ait pas utilisé les bons termes, il y, a un, il, y a un, il y a un directeur de journal qui a été poursuivi, donc qui a été convoqué la, la semaine dernière et qui est poursuivi en vertu de cette loi, parce qu'il a écrit un article d'opinion très, très sourcé, très, très factuel, où il a dit que la chef du gouvernement, c'est un article en français en plus, la, la chef du gouvernement serait le fusible de, du président. En gros, il va attendre les élections et a priori elle sous C'est une analyse politique, il est poursuivi, donc il risque 10 ans de prison, et il a été convoqué par la police et il a, expliqué il, il a dû expliquer à un policier ce que voulait dire sourire béat. Est-ce que toute la procédure se fait en arabe Et on lui a dit, oui, sourire Béa, parce qu'il a été poursuivi sur ordre de la ministre de la Justice, qui n'a pas précisé les griefs, qui a dit, voilà, il faut le poursuivre pour cet article. Et donc, l'enquêteur le, le, était en train d'analyser pour lui dire, alors sourire Béa, j'ai pas compris, est-ce que c'est est, peut-être une diffamation On en est là. Il y a un régime répressif qui est en train de se mettre en place. Il y a une dictature au sens de concentration de tous les pouvoirs aux mains d'un seul homme. Et il y a surtout de l'arbitraire, c'est-à-dire que, voilà, on vous interdit de voyager, ou vous êtes arrêté, ou vous êtes poursuivi, vous ne savez pas trop pourquoi. Et donc ça peut aller, ça peut être pire que Ben Ali, ça peut être en, en fait, moins pire, ça on en sait. Quand, on, quand, en quand on
0: parle du régime de Ben Ali, je crois qu'il faudrait être plus précis et dire à quel moment. Parce que ce dont nous parlons en ce moment, ce dont vous parlez maintenant, c'est l'installation d'un système Absolument. qui va être probablement un système populiste autoritaire, comme le dit votre, votre bouquin, mais si on prend les années 88, 89, Absolument. 90... Euh, de Ben Ali, eh bien, en fait, on était dans cette incertitude encore. Il y avait des pseudo-ouvertures, et on avait même, je me souviens, euh, et oui, euh, de Michel Rocard, Premier ministre, qui, qui, va, qui va à Tunis dans un voyage entre guillemets privé, pour dire ben voilà, il y a eu des élections qui sont sans doute libres. Bon, évidemment, et on était dans cette espèce de, de moment Notre qui n'a pas duré, qui n'a oh. pas duré, et, et qui était soutenu par, par, comme, comme Rocard tout de même. Euh, et puis, très vite, ce régime a montré ce qu'il était véritablement, c'est-à-dire un régime. Qui était extrêmement autoritaire. Et, et, et donc, je me demande, et je, ce n'est qu'une question, euh, si euh, vous avez pu présenter votre bouquin là, ces temps-ci, euh, la question est est-ce que vous pourrez le présenter dans un an ou deux ans Et moi, je ferai l'hypothèse que ça sera plus difficile. J'en sais rien, on verra. Euh, voilà, c'est pas moi qui vais conclure. Une dernière question, vraiment une dernière question merci. Oui, bonjour. Euh, merci de, pour votre intervention très informative, en tout cas en ce qui me concerne. Euh, dans, je voudrais savoir, dans l'exposé que vous avez fait de ce qui semble être l'idéologie ou le projet euh, en matière constitutionnelle du président, euh, je me trompe peut-être, mais j'ai cru déceler des, des relents de livre-fer de Kadhafi et de la notion de Jamahiri et tout ça à la base et tout. Alors je me trompe ou...
1: Alors euh, disons que euh, je vais faire un petit peu de promo et euh, je ne vais, vais pas vous spoiler, comme on dit. Euh, J'ai trouvé, des, euh, si vous voulez, la critique que fait euh, Kadhafi du, de, de la démocratie représentative, on trouve à peu près les mêmes éléments. Euh, ce système de, de conseil, il y a des ressemblances, mais il y a aussi des, des choses qui sont... Disons que c'est un petit peu plus démocratique ce qui se passe en Tunisie, il y a des... Euh, enfin, ce qui est prévu en tout cas... Il y a, il y a des élections. Le, le chef de l'État est quand même élu parce que Kadhafi était autoproclamé guide de la de la révolution et il avait la possibilité de défaire ce que ce que décidait ce que décidait même l'Assemblée plénière de, de des, des comités populaires. Donc il y a des éléments de kadhafisme parce que bon, c'est la première critique qui a été adressée à el Là, vous faites du, du kadhafisme. Il y a des éléments, il y a des points communs, il y a aussi quelques divergences. Ah ben, dans la, France, la Tunisie l indique, l indique, l indique. Oui, il y, a, il y a ça aussi, effectivement.
0: Bien, écoutez, je crois que je vous remercie tous, je vous remercie, de, de bons euh, je vous remercie pour cette intervention très intéressante. Alors, je vous rappelle le livre, euh, c'est Tunisie vers un populisme autoritaire, et vous avez remarqué qu'il y a un point d'interrogation. Donc la question c'est, est-ce qu'on doit maintenir ou non le, le point d'interrogation C'est une question que... rhétorique. Voilà, <rire> merci à tous.